0: 中美对抗这个主旋律持续在全球演奏当中，但是呢，中国的确受到了经济衰退的风暴干扰。尽管习近平目前还是握有政经大权，不过明星开始思辨了吗？前阵子李强去德国访问，画面上你看到这个人好大胆啊。一个浙江人呢，在德国总理府前面举牌，上面写着“二零二七席下李上，李强接班”。中国经济糟透了。不习造反也得不吐不快吗？贾分
1: 是好，这个牌子一举出来呢，哈，照道理来讲，李强应该会蛮该开心的吧？嗯嗯、因为李强
0: 去德国访问嘛。对
1: 啊對，然后呢，又有民众去挺他，然后自家人呢相挺，然后呢说二零二七呢就把习近平给拉下来，李强上去。但是大家都说错了，这个牌子一举起来，李强错了蛋啊，皮皮错了，意思是什么？意思是你要推翻习近平吗、嗯？那这样李强回到国内去之后，他是不是会心惊胆战？因为习近平本来就很忌惮李强啊，你知道吗？其实本来哦，包括了这个呃，习近平或者是李强这个总理的位置，他们要出访其他国家，像是去澳洲的时候，或者是欧洲的时候呢，他们其实都是坐专机的。哦，中国的领导人出访一定是专机护送嘛？没错，因为包括像之前的前、嗯、前一任的李克强，他也都是坐专机出访啊、嗯。但是这次你知道吗？李强他坐的竟然是一个包机，民航的包机、哦，中国航空的民航机，自己降格哎，坐民航包机去出访欧洲哎、嗯。再来呢，大家知道为什么会有？一个所谓的“席下礼上”这样的一个说法，因为中国的经济真的是糟透、烂透了，经济直接交白卷，大家心习平做不好，对，明星已经开始浮动了嘛。现在他们怎么说呢？说日本其实是好几年前呢有一个经济泡沫的时代，嗯，但是经济的权威出来说，他说现在中国大陆的经济状况比当时的日本还要更惨。到底惨到什么情况呢？我们现在看到，其实之前我们在新闻网友有跟大家分享过，如果现在到江西的庐山啊，好去旅游的话呢，这个口袋钱要。要带多一点。嗯，一定要带多一点。为什是要多多？我去一个风
0: 景名胜国家的这个园区，花顶多花两三百块吧，不然要多少钱？好，你会看到说
1: 上面写的说一个人三十五块人民币就可以进去里头去、嗯，合理合理啊，走一走，逛一逛嘛好好，付给他之后呢，你走走走走到一半，他跟你讲说不好意思哦，你呢如果要看瀑布的话呢，要再缴门票的钱。所以你从买门票再看瀑布，那你再去过个这个勇士桥，然后零零总总加起来呢，大概要将近一千五百块的人民币。我看个庐山。门票钱还不够，每一个景点还要另外花钱。一千五是多少钱台币？六千呢？对呀、啊，所以很夸张、啊。所以大家就想说，如果古人啊，哈，当时这个不是庐山真面目，现在你要看庐山真面目，要再多点钱、啊。好可怕！都在嘲笑这样的一个经济的乱象、嗯。再者呢，这个更夸张了。这个是在西安，西安呢，当时呢，民众要去停车嘛，那看到有停车格就停进去呀、啊嗯，奉公守法，我就按时缴停车费。结果呢，下了班之后呢，要去签这个车，发现。车子不见了，为什么？车子怎么不见了呢？嗯一个慌张之下停停，问了城管说：“我的车子怎么会被拖掉呢？”城管说：“你这停的是违规的地方，嗯、不是我停在停车格里哪里违规了？”城管告诉你说：“因为这个停车场呢，它属于这个呃经营呢还没有开始能够正式的合约走，还没合约还没开始啊、嗯，所以现在它是违法营业。那你干嘛画线啊？对，那你为什么不把线涂涂销呢、嗯？城管说：“哦、呃，我们只负责收罚款，我们不负责涂线的。”这根本诈
0: 骗吧？而且很像是
1: 画一个大陷阱给你啊，好就画好啊，你来停，我就把你。这个罚你这个钱嘛，所以当时民众也觉得说非常纳闷。政府缺钱，用到这种方式哈，从民生身上哈东捞西捞。再来是呢，大家想说啊，佛啊神啊，应该不用工作了吧？嗯，没有，现在的乐山大佛也要开始工作了，你知道吗？四川的乐山大佛是四川必看的景点之一，他要他要工作什么？好，你说这个大佛哦，其实他一直要都观光景点，很多人每年啊都要来乐山这边看这个大佛，因为这个大佛其实有很多的传奇故事嘛，说这个眼睛有可能还会流泪啊等等的啊，好、嗯，所以很多人争相要去目睹。结果现在政府呢，把这个乐山大佛哈、哦、拍卖了三十年的经营权，得标价大概是七十二亿的新台币。这个不是公家管的，还可以拍卖哦。可以，他什么都卖，什么经营权都卖都不奇怪。嗯、好，他们就去算了一下说，说哇，这三十年啊，七十二亿台币的话，他一天大概要接五千多以上的游客，有可能吗？成本才有可能回来，所以还是非常非常的吃力的、嗯。那为什么连乐山大佛如今都要出去工作，都要去开始招揽观光客了呢？因为其实他从二零二二年从。去年开始呢，在乐山这个地方呢，其实一些房房价啦、哈土地的这个价格呢，都开始不断的下滑了，所以逼不得已啊，嗯、连乐山大佛呢都要出来帮忙救经济。
0: 好，从这个房价指数来观察，嘉芬刚才讲到、喔，二零二二年哦、喔，这个四川里面的乐山市啊，销售面积就是卖房子的这个状况哦，比去年前一年呢下降百分之三十六。那房地产不好，政府没收入，那就是想东想西的嘛，把乐山大佛都拿来拍卖。那讲到中国经济。状况、喔、其实不止刚才看到，我们去庐山要花六千元。其实呢，人民的日子哦、喔、还是很难过，而且呢，
1: 乱象重生。好，现在政府呢，他要让你的账面上看起来比较漂亮，他用什么方式呢？左手经营，右手出，让你账面很漂亮哦、喔。他们现在中国的审计署呢，用一个地方政府呢去买賣,卖自己的土地也好啦、嗯，用一些这个买卖土地用自卖自买的方式，什么叫自卖自买？什意思呢？就是我 A 公司要卖。那我 B 公司去买，它就会有一个收入，对、嗯、不对？对。但是 A 公司跟 B 公司其实都是我的。哦。所以做假账啊。对，所以说表面上看起来光鲜亮丽的账目都很、嗯、数字都很 OK， 但是实际上呢，那个黑洞还是在、嗯。所以不管它怎么样子 ，A 卖 B 买这样的一个方式，哈，看起来收入高达了八百六十一多亿元的人民币哦，嗯、相当于新台币三千多亿，账面上很漂亮，但是私底下呢，财务状况还是一大个黑洞。再来是呢，他们在弄一些金资。资金的时候去审查的时候，发现说原来他们的失业补助啊，有被东挪西用、挖东墙去补西墙，有等等的这些问题。再来是呢，他们现在发现说政府经济状况有问题了，民生经济状况也开始出现问题了、嗯。很多人找不到工作之后呢，就开始去做这个所谓的网约车的司机。对啊，自由好赚嘛，然后就是说比较没有压力，而且当家跑勤快一点啦。对，两三年前的时候呢，可以打出来说一天可能可以你好一个月呢，嗯、可以大概赚一万多块钱人民币。看起来还不错，但是现在他们说，因为投入网约车司机的人实在是太多了，甚至是两三年前的一倍以上。但是呢，加入网约车 app 的民众数量并没有如此的增加，嗯、所以就变成说民众很少，但是司机太多了。他们说现在呢，扣掉吃饭、上厕所的时间，一天十三到十五个小时都在坐在车上哎，不用睡觉了，欸、都在跑车哎、欸嗯。然后呢，这样子才能够让每天的这个流水，就是说收入达到五百块钱哦、喔嗯。而且你要扣掉租金，还要扣掉租车的钱、嗯，还有租车公司的老板也要抽成啊。然后零零总总加一加、啊，后来呢，到手上可能只剩下两百。百块出头而已，十五个小时只赚大概两百块人民币，这很低薪哎。对啊，所以说他们觉得说实在是太累了。那现在怎么做呢？要让自己的订单多一点点，因此呢就出现了这样的一个怪的现象是、喔、一棵树吧，上面挂树东西。对他们就把他们的这个手机贴在树上面去抢单，这什么意思？怎么抢？这其实是一个他们当地的一个谣传啊，说哈、喔、贴在树上，靠近树一点哈，灵气多一点，所以好运多一点，这样子呢单就会比较接得到。那所有人就开始就把这个手机呢挂。挂在树上、欸，已经没招了，搞到一招没招了，真的没招，因为都没有客人啊，哈、嗯，不得已只好出此下策，哪里有客人就往哪里去。嗯、还有这个租车司机，这个网约车司机，哈，他真的是哈捞客人哈不择手段。嗯、你看他把车上所有挂满手机，他不是要抓宝可梦，对，这我刚刚
0: 在想说，张文志好像抓宝可梦哦，他不是他抓
1: 宝吧？他要抓客人呐、啊，哎呦，他每一只手机都是不同的网约车平台、嗯嗯，他希望把所有的平台的客人呢都能够这个等于说不要。错过一个 啦， 十几 个， 怎么 看？ 这个司机实在是太认真、太辛 苦， 为了生活在拼搏。很多的上车的这个乘客 呢， 都看到这个画 面， 完全他也惊呆了。再来 呢， 你说现在的其实还有另外一个行业也是非常多人投入 的， 因为门槛比较 低， 就是这个外送 员， 外送小哥。你知道现在外送小哥 啊， 这个能力有多强 吗？ 有一个这个民众 呢， 他们在办公室里面 哈， 正在做做一些写程式嘛 啊， 网页设计的。然后 呢， 就想 说， 不然肚子我们叫个外送好了。结果外送小哥来之 后， 看到说啊。你这个城市码不会写是不是？来，你写，我帮你写。我帮你写、欸，厉害！我会城市码，因为你知道吗？他其实以前也是这个工科出身的，嗯、也是对这个电子机这这個电子行业呢非常非常的这个熟悉的。但是因为迫于生活的现实无奈、嗯，所以只好去做外售。除了这个城市码的小哥之外，他还有藏在民间。现在还有很多的这个妈妈啊、嗯，会雇佣小哥去帮老公戒烟。哦，有这种工作？怎么戒呢？他。过一个小哥拿着一个大声弓。对，然后呢对着这个先生跟他说，这个先生可
0: 能到户外想说啊、呃，呼吸一下，烟对、哎，对，呼
1: 吸一下，结果小哥跟他讲说，来那个一一根烟啊，<笑>什么照片留人间啊，还跟你讲说什么抽烟喝酒啊，怎样早上抽、啊，晚上心脏喊话就对了，对，而且还押韵哦，这样子每次跟大家喊，希望他能够戒烟。多才多艺还不止如此哦，这个小哥呢还可以进到卖场里头去帮忙怎么样挑水果，等一下是果农来着，是不是？他他其实他就是拿起来，然后呢还帮你家敲一敲、嗯、啊，看一看，然后呢还让你试训哦，告诉你说，来这个怎么样啊？这颗 OK 吗？哈，不够的话呢，我再帮你换一颗，等等的哈。又透过这样的一个方式哦，哈，让你好像身临其境，在这个卖场里头去一下，你看，直接拿起手机，然后呢拍着自己，拍着这个呃榴莲，这是在直播啊，帮人家买水果的，对了。是你,你看看这个水果的卖相好不好，甜不甜？对，竟然可以做到这样的一个程度，你就知道说，不管是在网约。车司机也 好， 外送小哥的行业也 好， 其实大家都是非常非常的竞争。但是最竞争的是什 么？ 嗯， 公务员这个行业。公务员他们现在要流行一个词叫做 呢， 下海跟上岸。什么叫下 海？ 就是 呢， 好像一堆游泳池里 面， 好多人都往下掉丢水饺一 样， 因为大家都想要争相。夺得一个公务员的资格、嗯，但是他们说一个公职哦，一个公职的职缺有六千个人去考、嗯，非常的竞争，因此他们就说了，到底谁能够上岸？用上岸来比喻说能够考上公务员的这个这个职缺，因此呢就有所谓的下海跟上岸说法，也看得出来现在中国大陆经济真的非常的惨。这
0: 几天在印尼哦，这个渔民很忙，说在岸边发现一个怪怪的生物。画面上你看到哦，这个生物呢不知道什么东西，长达十五公尺，尸体呈现不。规则 状， 那农民想说 呢， 可能是一个小 船， 可是不 对， 流出血 水， 还有尸臭 味， 那到底是什么东西 呢？ 什么生 物？ 那其实 呢， 哦， 自从这个铁达尼的探索号事件发生之 后， 我们发现人类对于海洋探索其实只有百分之二 十， 百分之八 十， 我不知道海洋藏有什么样的秘 密， 是不是真 的， 嘉 明？ 这个。啊，这个汪洋大海当中的确有人类还不知道的生物在里面呢。绝
2: 对哦，因为其实明君，你刚刚提到的这一个泰坦号要去那个提达尼号，你看要花到七百多万，你才能够到这么深的海底，所以表示说大家对于海洋的这个未知是相当憧憬的。但是现在，因为我们真的没办法到这么深的深海里面去，但是有些东西它可以从深海上来，就让大家觉得说这到底是什么东西啊？明君，你看这个画面，这是在印尼哦，马鲁古省，他们的居民在海边，哎，你看还用手表。比了一下，你用这个人当比例词，你就可以看得出这个体型有多大。因为原本的这个东西卡在海边的时候，这个农民哦，不对，不是农民，这个渔民看到还觉得说，哎，什么东西啊？怎么感觉好像像一艘船停在这边，对不对？也不以为意。但是两天三天发现，哎，它都还一直在这个地方，而且开始飘出臭味。因为你知道这个东西坏掉腐坏，一定会有味道嘛。那后近距离一看才知道，说原来摸起来还软软的，原来它是一个生物，而且。还流出血水，所以你看那个海洋上面都还有红红的、嗯。嗯、那这时候才知道说，原来它是生物。可是我从小到大也没看过这么大一只的海洋生物啊、嗯，对不对？所以到底这是什么东西？这个当地的居民真的也是摸不着头绪。然有认为说，这有可能是深海比较大型的这种鱿鱼的一个尸体啊。鱿鱼长这样，这个就是不晓得，因为这真的是深海，我们从来没看过的东西、嗯。那我们没看过的东西呢，还有来到菲律宾，菲律宾的海边呢，同样也是有出现了。这一种，你看啊、喔，晚上去看还看不太清楚，但你到了白天一看，这个还神奇的这个海参的生物。它上面还长白色的毛哎，所以没有，这是这个生物同样也是哦，因为这个尸体被打上岸，所以飘出非常恶臭的一个味道。那居民去看才发现说，原来这是生物。所以当时想说，这到底是什么？会是鲸鱼的残骸吗？还是说会是另外一种海底我们不知道的生物呢？哦，真的，现在还有很多谜团需要去解决。那当然不是只有在刚刚看到包含印尼啊、包含菲律宾这种在东南亚的地区，包含在墨西哥，哎，同样也是。找到了，有捞到了这种大型的东西哦！你看，再再要透过起重机把它往上吊起来。你看，明君，你看那个往上吊，吊起来多长？十六公尺啊！哇，这个鱼长十
0: 六公尺。所以你看，在
2: 海边码头外面，多少民众在围观拿手机拍哦？这是在去年呃，在去年十月，墨西哥的这个海湾哦，在这个浅水区就发现了这种巨大的深海江鱼。而且呢，这种鱼哦，平常它是生活在两百水下两百米到一千米的这个深度哦，但是比比较属于深海的鱼种，但是却在这个浅水区哦被捞到，所以其实这个东西我相信大家可能也不陌生，因为呢它叫做黄带鱼，但在日本哦是称呼它叫做龙宫使者。为什么？因为它平常就在深海活动，所以你平常捞到它的机会不太大，是属于比较神秘的一种动物哦、喔。那甚至呢，你知道，当我们刚刚看到墨西哥这捞起来这个有这个人真的是把它拿来吃哦，他说这这吃起来糊糊的，没那么好吃。哎，这个东西看在亚洲国家的。民众眼里是觉得说你犯了大忌啊，这不能吃吗？可是不是说不能吃，但是对东南亚的民众来说，你只要吃了这黄带鱼，表传说是你会死于非命啊、嗯，因为这个是哎。欸你说龙宫使者这么神圣的名字，嗯，是你随便可以吃的吗、嗯？当然不是嘛。所以现在这个鱼捞呃这个浮起来啊，从深水来到浅水，到底就是没有地震？到底会不会有天灾？当然没有一个科学的根据。不过我们刚刚看到的都是这种鱼类等等啊，这比较深水浅水区的这鱼类。但是如果你真的觉得说，哎，海洋到底还有什么时候我们不知道，我们就到最深的海去，哪里就是马里亚纳海沟了。嗯、我们现在透过这分层图来看了，大概可以看到这个生物的分布。因为一般来说我们人一般。潜水大概就是两两百米左右，这已经是最深了，人类的极限。嗯、那一般来说，我们。了解的这些鱼类大概都是生长，呃，它生活在水下大概四千公尺之间啊。你看，包含刚刚讲到黄带鱼,黃魚有没有在这边？那包含什么乌贼啦、鱼啦、虾子啦、鲨鱼啦，通通都是在这个区域。那你往里往下走一点，就是属于比较大型的一些生物，包含这种呃金鱼类的啦，哈、嗯，或者这种深海大鱿鱼啊之类的，好、嗯，都是在大概四千到六千之间。那在六千以下东西就更少了。嗯、现在可以带大家看到一个比较可爱的画面啊，这个叫做小飞象章鱼，嗯、一般来。说它是生活在这个水下大约四千公尺以上，也就大概在这个区域里面。对，哦、你看到、哦、它其实很可爱哦，它的这个长度大概就二十到三十公分左右，小小的，嗯、小小的而且你看它头上有两片像耳朵一样的东西、嗯。好，为什么叫小飞象章鱼？就是因为它在游泳的时候，上面它会拍打它的耳朵，它、哦
0: 、的大耳朵会动、啊、对，就
2: 像小时候我们看小飞象有没有、嗯、迪士尼动画一样，哈、嗯嗯，就非常的可爱哈、哦。那、嗯、但是你在往往我们刚刚讲到，来到六千公尺以下的这地方，生物就很少了，包含是什么东西？来看到这个叫做。那
0: 这地方存活的生物应该也是。不简
2: 单，对，没错，因为在深海里面，一来没有光，對對二来这个水压非常的大哦、嗯。来看到这一个马里亚纳狮子鱼哦，它被发现的时候是大概是六千到八千哦，就是一万公尺左右。你可以看到它是呈现那种半透明状，而且你看哦，你看旁边都没有什么珊瑚，没有其他鱼了嘛，因为在这个地方能够生存的生物真的很少，嗯、因为光在没办法这个水压哦，大概有一一千六百头的大象压在它身上，因为它能够活下来。那当然有一些特比较身上比较特别的特征，因为它呈现半透明状。它没有鳞片，肌肉也非常薄，就是为了要适应这种深海的一个环境。那另外包含，好看到这一个叫做双眼沟虾，哎、啊，这看起来好像有点食欲大开，有没有？像握寿司的感觉。感觉对，其实它长度小的话大概三三公分哦，如果大一点大概可以到手掌这么大。注、嗯、意到一般虾子，哎，这不是剥好帮你去头了？对，我
0: 好像感觉它的头不见了哈。对
2: ，因为其实，在海底面它眼睛因为没有光嘛，所以没有必要有这个眼睛哈，所以它的就缩小到这个小小的一个地方。嗯、那当然还是吃这种微生物啦，木屑。来维生，那我大家会想说，哎、欸，那水压这么大，刚刚长到这水压有一千六百头大象压在他身上，他怎么活？哎、欸，特别是它的壳特别的硬哦、嗯，像是裹了一层铝合金一样。因为呢，它为了适应在海底的生活，它去它自己的呃血液里头哈，去吃了海底的东西之后，它会自己分泌出来一种叫做铝离子。铝、嗯、离子跟海水作用完之后，在身上变成一个很坚硬的外壳，所以它就有一个密不透水的一个屏障，让它可以在深海来活动。就是
0: 演化而来的啦。对
2: ，所以这。这、嗯、些真的都是生物的奥秘了啊！但不过呢，其实在这次下下潜的过程当中，二零一六年有研究团队到了这一个马里亚纳海沟最深的这个挑战者深渊，他们竟然录到了一段非常诡异的声音。什么、啊、我们来听一下这段声音。有没有感觉好像有一个金属声，而且好像有人在讲话的那个声音？这个声音其实短短的，大概十秒钟左右。而且科学家想说，哎，会不会是有船只经过，或者是有地震、地壳运动的声音？都拍出掉之后，发现这个声音没办法解释，不知所
0: 以哪里来的声音，到底哪
2: 里来？而且你，你一听到好像有人讲话那种细细碎碎的声音，那到底是什么？到底在这一个马里亚纳海沟在挑战的声音里面，是不是还有其他我们不知道的一个生物？现在也是科学家想要去厘清的一个真相。欸、甚至
0: 有人说。我在这个深达六千公尺的海底中间，会不会有一样高智慧的外星人住在里面呢？
2: 对，敏君这个想法其实很多人都有，嗯、那甚至有有人也自称说：“哎、欸，我被那个外星人绑架过。嗯”他说外星人的秘密基地就在海底。而且不在外太空吗？对，所以为什么他说在海底呢？哦嗯、来看到这一个，是英国的一个呃男子，他叫凯特呃凯利特，他在说他已经被外星人绑架六十次了。最早一次在一九九九年，他骑摩托车经过一个隧道，就突然醒来的时候，发现他坐在一张。椅子上，而且喉咙被整个封喉给压住，甚至在脖子后面呢还被注射了某种东西。就后来呢，他觉得我到底在什么样的地方？到底这到底是哪里？结果这个外星人呢叫他，就是呃跟着到旁边的小房间，跟其他人在一起排排站。就在排排站之后，发现嗯旁边这个人有点有点面熟，我看过你。这个人是谁？他说我就是。英国歌手罗比·威廉斯，你这是大明星也被绑架、啊，也被绑架走了。啊、而且他说，这而且他说出前前后，他被绑架了六十次哦。他直接讲说，外星人在海洋最深处有一个秘密基地。好，那当然啦，你讲说你被绑架嘛，大家已经觉得够锤了。那后来
0: 话说，外星人长这个样，子。对，他说长得长得像吸血鬼
2: ，牙齿很大，你知道包含他在上这一个节呃上那个呃直播节目的时候，他还要讲说外星人穿的是这种紧身衣哦，他就是描绘的非常清楚。那当然你要你如果你要说谎的话，你不会把罗。罗比威廉斯这个大家都知道的人，啊、给扯进来吗？就真的记者跑去问罗比威廉斯了。罗比威廉斯公开表示过，他说确实有外星人造访过他位于美国的录音工作室。大家好，那我进一步问哦、喔，那你有没有被外星人绑架呢？他没有否认，他没否认 ，No comments， 我不予置评。好，所以呢，整体事件看起来就觉得说，哎，好像真的有这么一回事啦。那如果说真的外星人在海底有秘密基地的话，那应该会有些迹象啊。来看到在这一个国外有一个探险家叫做米。米克呃，米克罗斯，他其实有一个很好的朋友、哦，是美国 NASA 的前太空人。这个太空人他就整理出一个全世界的一个秘密地图。这秘密地图上面记载了什么？记载包含哪些地方有神秘的沉船？哪些地方有这一种磁场异常的部分？所以他透过这地图，他就找到了，就是在百慕呃，在这个呃加勒比海，就有上百个磁场异常的地方。而且他最近呢，又在百慕达三角洲呢，发现了一个不明的沉没物体。这个场就长达了九十一公尺，什么样的概念？这个长度是一个美式足球场这么大、啊。而且你看到它是有一个是。呃，上面有一个圆顶在那边哦，所以他就觉得说，这感觉是一个外星船的一个概念啊，而且不是说只有这个、这个、这个圆顶，它包含伸出去哦，旁边有一些分支，上面有很多的这个珊瑚。但是你想哦，在这个地方水流这么强，珊瑚怎么附着的上去？对，刚不
0: 是说珊瑚很很难在这个水深的地方来生存吗？对，所以他就
2: 觉得说，那就表示说这个它附着东西一定是有蹊跷嘛，一定有什么东西力量让这些珊瑚可以附着、可以生长。而且进一步去查，珊瑚已经有几年历史了，有五千年的历。五千年，所以就就是说，哎，五千年，你。五千年前的这种科技的实力，有办法建造出这么大型的一个物体吗？大家就觉得不太可能啊、嗯，对不对？所以他就认为说，哎，这个东西哦，这个是所谓的外星船舰，因为这么久以前一定不是人类的这个智能科技所能够做到的一个一一个境界。甚至他想要把它拉起来，发现它的材质不像木头，不像铁，所以就觉得很奇怪。哦，所以就觉得想要来了解来看看起来有可能是外星人的这个坠毁的一个船舰，也不一定。好，那除了这个之外，还有没办法解释的，同样也是在百慕达三角洲，就是这一个。海底金字塔，而且你看这个海底金字塔看起来有点半透明状哦，它其实有了解是可能是一个水晶或者是一个这种玻璃材质做的，而且它长度长就三百公尺，高两百公尺，那露出水面的从底部到上面的也有一百公尺，而且这是跟目前我们知道的埃及金字塔比较起来，这个全世界比那个还要来的更大、更古老，所以就想说，哎，这个东西你要嘛认为说，哎，会不会是以前亚特兰蒂斯那个时候可能海海底城建造出来的？那当然有可能。但问题是，你要在海底盖这样的一个东西，这绝对不是一个人的科技能够做到的。就
0: 目前人类科技没办法在海底盖一个金字
2: 塔啦。对，就算你在陆地上盖一个玻璃金字塔，你要沉到海底，而且还不要破，你要把水水压非常的大，所以现在看起来没办法解释。那难道这些都是外星人在海底生活的直
0: 接证？证据、商界、演艺界、跨界揭秘。